0: Ich glaube, den Nazis irgendwelchen Spaß zu bereiten dadurch, dass sie erkennen können, was Gewalterfahrung mit. Opfern macht, ist etwas, was ich für absolut No-Go halte. Genauso aber auch die Gewaltausübung in ihrer Faszination, die sie für manche ausübt, darzustellen, ist schwierig. Und ich glaube, dass es immer wieder darum geht, eigentlich letztlich diese geschichtlichen Erfahrungen in ihrer Brüchigkeit und in ihrem Risiko deutlich zu machen.
1: Erinnern mit Games Podcast der Stiftung Digitale Spielekultur Und damit herzlich willkommen bei Erinnern mit Games, dem Podcast der Stiftung Digitale Spielekultur, in dem wir uns damit beschäftigen, wie Videospiele und die Erinnerungskultur voneinander lernen können, um interessantere historische Spiele zu ermöglichen und um dazu beizutragen, dass der Faschismus nie wieder stark wird. Ich bin Dennis Kogel, ich bin Journalist und Podcastmacher aus Berlin und ich moderiere im Wechsel mit Markus Richter diesen Podcast. In der letzten Folge, da hat Markus eine Einführung ins Thema gegeben. Wie hängen Videospiele und Erinnerungskultur überhaupt zusammen? Und was ist das eigentlich? Erinnerungskultur. Es ging um Spiele, die es dazu schon gibt und um Synergieeffekte. Also was können SpieleentwicklerInnen von Menschen aus der Erinnerungskultur lernen und umgekehrt. Und heute, da geht es in die Praxis und dann auch direkt in ein Thema, das sofort schwierig ist. Es geht um die No-Gos von Videospielen und Erinnerungskultur. Also mit welchen Themen tun sich Spiele besonders schwer? Welche, welche Fehler kann man machen, wenn man ein historisches Spiel entwickelt? Und ganz plakativ geht es natürlich auch um die Frage, kann man ein Spiel machen über den Holocaust? Und meine erste Bauchreaktion ist natürlich nicht, weil das kann ja kein Spiel sein. Aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, dann haben Videospiele ja natürlich das Potenzial, auch ganz schreckliche Themen zu behandeln, auf eine kluge und respektvolle Weise. Und vielleicht können sie das ja auch beim Holocaust machen. Oder vielleicht ist der Holocaust ja auch wirklich die Grenze, das, das No-Go des Videospiels. Reden wir darüber. Zwei Gäste habe ich dazu eingeladen. Zum einen Matthias Heil. Er leitete die Forschungs- und Arbeitsstelle Erziehung nach und über Auschwitz in Hamburg und ist heute Leiter der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück bei Berlin. Ravensbrück, das war das größte Frauenkonzentrationslager auf deutschem Gebiet. Später wurde auch ein Männerlager errichtet, 120.000 Frauen und Kinder, 20.000 Männer, 1200 weibliche Jugendliche wurden hier als Häftlinge registriert. Sie leisteten Zwangsarbeit und Zehntausende wurden hier ermordet. Als Leiter kümmert sich Matthias Heil darum, dass dieses Verbrechen nicht vergessen wird und das macht er aber gerne unkonventionell. Er probiert ganz vieles aus, er sagt auch immer, wenn Dinge nicht funktionieren. Er ist also jemand, der versucht, die Grenzen der Erinnerungsarbeit auszuloten. Und mein zweiter Gast, der kommt aus der Spieleentwicklung. Das ganze letzte Jahr über gehörte er zu den gefragtesten SpieleentwicklerInnen Deutschlands, Jörg Friedrich. Er ist Coder und Designer, war beteiligt am Kulthits Backups The Line, das ist ein Antikriegs-Shooter, und er gründete gemeinsam mit seinem Kollegen Sebastian Schulz das Studio Paint Bucket. Zusammen mit einem kleinen Team entwickelten sie ein Spiel, das auch schon in der ersten Folge erwähnt wurde, Through the Darkest of Times, ein Spiel darüber eine Widerstandsgruppe zu leiten in Nazi-Deutschland. Von der Machtergreifung bis zum Zusammenbruch. Dieses Jahr gewann Through the Darkest of Times den Preis fürs beste Serious Game beim Deutschen Computerspielerpreis. Und was ich verstehen wollte, war, wie unbequem, wie schmerzhaft kann das Thema eines Spiels sein? Kann alles ein Spiel sein oder gibt es Grenzen? Herzlich willkommen, Matthias Heil von der Gedenkstätte Ravensbrück. Hallo. Und herzlich willkommen, Jörg Friedrich, Game Designer bei Paint Bucket Games. Hallo, ich freue mich. Wir wollen heute über die No-Gos der Erinnerungskultur sprechen und es wird in diesem Podcast auch um den Holocaust und seine Darstellung in Games gehen. Das ist ein hartes und auch ein unangenehmes Thema natürlich. Es ist auch ein schmerzhaftes Thema und darum würde ich vielleicht am Anfang sagen, wenn das für euch, liebe ZuhörerInnen, jetzt gerade nicht passt, dann... Lasst euch Zeit, hört das gerne wann anders an, wenn ihr dafür bereit seid und es ist natürlich auch ein kompliziertes Thema und ich würde gerne ein interessantes, ehrliches Gespräch mit euch dazu, dazu führen und dazu gehört, glaube ich, dass wir unsere gegenseitigen Aussagen gerne natürlich kritisieren dürfen und auch in, in Frage stellen können, aber das eben auf eine respektvolle Art und Weise und uns hoffentlich nicht zu so sehr in die Haare kriegen dabei und vielleicht ja viel voneinander lernen können und ich hoffe sehr, dass uns das gelingt. Matthias, ich habe mich vor dieser Aufzeichnung ein wenig mit deiner Arbeit in der Gedenkstätte Ravensbrück beschäftigt und ich habe mir so die Arbeit in einer solchen Gedenkstätte sehr ernst, sehr andächtig vorgestellt und dann habe ich gelesen, dass du ein Projekt mit Hip-Hop und Rap mitgestaltet hast. War das schon ein No-Go der Erinnerungskultur, dass, dass du, das hier in der Gedenkstätte überschritten
0: habt? Also als wir angefangen haben damit 2006, da ist das sehr skeptisch beäugt worden. Hm. Und ähm, wir haben auch Verhandlungsprozesse sozusagen gehabt. Wir haben gemerkt, dass der Rapper Dan Wolf, mit dem wir da zusammenarbeiten, einfach jemand ist, der die Themen sehr ernst nimmt, der selber einen jüdischen Hintergrund hat. Und wir haben gesehen, dass die Jugendlichen, die sich an dem ersten Projekt beteiligt haben, auch wirklich eingelassen haben. Und dass es eine sehr stimmige Form der Auseinandersetzung geworden ist. Auch gerade in der Frage, wie weit können wir gehen? Und wenn man an Grenzen kommt, dann wird man auch sensibler für das Thema.
1: Ja, ihr habt ja ein Spiel gemacht, Through the Darkest of Times und damit auch in gewisser Weise ein No-Go der deutschen Videospiellandschaft überschritten. Ihr habt ein Spiel gemacht, in dem ihr Nazisymbole zeigt, diese Symbole aber auch kritisch einordnet. Und das war vor eurem Spiel total kritisch. Das war ein, ein riesiges Politikum. Wie, wie kam es dazu?
2: Mm. Also zunächst sind wir mal davon ausgegangen, dass wir in The Darkest of Times keine Nazi-Symbole zeigen können, weil das ja seit Ende der 90er äh, in Deutschland mehr oder weniger nicht möglich war. Also man bekam eben keine Jugendfreigabe, wenn man verfassungsfeindliche Symbole in seinem Spiel zeigen wollte, völlig egal, wie der Kontext war. Hm. Und wir sind da so ein bisschen naiv rangegangen und haben gesagt, na gut, wenn wir keine verfassungsfeindlichen Symbole zeigen dürfen, dann lassen wir sie eben weg. Und haben dann eben die Hakenkreuze und ähnliche Symbole schlicht weggelassen.
1: Ja, dann haben die Leute einfach so rote Armbinden getragen und so. Genau,
2: da mhm. gibt es auch noch so Bilder, wo SA man sieht mit einer roten Armbinde und einem weißen Kreis und in dem Kreis ist halt nichts drin. Mhm. Weil wir gesagt haben, was wir auf keinen Fall machen wollen, was ja viele andere Spiele zu der Zeit gemacht haben, ist, dass sie Fantasiesymbole sich ausgedacht haben, die eben ähnlich genug sind, aber nicht verfassungsfeindlich und also sozusagen so ein, so ein Corporate-Design für die Nazis eigentlich noch mal machen, mhm. ähm, das dann aber gegen kein Gesetz verstößt. Das wollten wir auf keinen Fall und wir haben gesagt, die Leute können ja die Lücken schon schließen und wir haben dann, mussten dann feststellen, dass wir unterschätzt hatten, wie viel tatsächlich unter diese Klausel verfassungsfeindliche Symbol fällt. Also auch wenn eine Figur in ihrer Rolle in einer Szene beispielsweise den Hitlergruß macht, dann gilt das eben als ein verfassungsfeindliches Symbol, das in einem Spiel nicht enthalten sein darf. Und all diese Dinge hätten wir eben auch entfernen müssen. Und wir hatten dann ehrlich gesagt Glück also ich kann es nicht anders sagen, wir haben nicht so viel dazu getan, sondern wir hatten einfach das Glück, dass da sowieso eine Diskussion äh, gerade am Laufen war zwischen den Lobbyverbänden und der Industrie, kann man sagen, und der Politik. Und wir dann einfach das Beispiel waren, also unser Spiel das Beispiel war, wo man der Politik gegenüber argumentieren konnte, warum es vielleicht sinnvoll ist, wenn so ein Spiel die Symbole zeigen kann. Hm. Und ja, wir hatten dann das Glück, dass die, diese Regelung rechtzeitig für unsere Gamescom Demo 2018 geändert wurde und wir die ersten waren, die eine Freigabe von der USK bekommen haben, eine Altersfreigabe ab 12, obwohl das Spiel verfassungsfeindliche Symbole beinhaltet.
1: Matthias, welche Berührungspunkte hast du eigentlich mit, mit Videospielen? Hast du Berührungspunkte mit Videospielen?
0: Eigentlich nicht. Ich beobachte das bei Jugendlichen, die bei uns in Mehrtagesprojekten sind, dass die schon einigermaßen rumdaddeln und unterschiedlichste Spiele auch dabei haben. Aber ich bin da nicht nicht wirklich
1: affin, muss ich ja. zugeben. Ja, also auch keine, keine Jugend verbracht in, in Spielhallen und vor Amigas und so weiter und so fort. Nicht wirklich, Aha. nicht wirklich. Und, und du, Jörg, welche Berühmungspunkte hast du mit, ähm, mit Erinnerungskultur?
2: Hm, gute Frage. Ich habe mich immer für Geschichte interessiert und ich habe mich immer insbesondere für die auch für die jüngere deutsche Geschichte interessiert. Das ist einfach ein Thema gewesen, das mich immer sehr beschäftigt hat, auch in der Schule schon. Und, und insofern habe ich einfach viel darüber gelesen oder mich auch viel darüber unterhalten und war auch immer sehr sensibel, wenn ich das Gefühl hatte, okay, da gibt es jetzt gerade gewisse Parallelen oder ähm, da passieren jetzt gerade Dinge oder da werden gerade Dinge gesagt oder getan, die in eine Richtung gehen, ähm, die wir schon mal hatten. Ansonsten, ja, das ist eigentlich das ist eigentlich die, der Hauptpunkt, dass ich mich einfach dafür interessiert habe. Also so kam ja auch die Idee zu diesem Spiel zustande.
1: Wart ihr vorher, also bei der Recherche für das Spiel und sowas in zum Beispiel auch in Gedenkstätten oder habt ihr euch anders informiert?
2: Ja, wir waren dann, genau, also das war tatsächlich, ab da gab es relativ viele Berührungspunkte, also wir waren dann viel in Gedenkstätten, wir waren, ja so also gerade in Berlin gibt es ja einfach viel, wo man hingehen kann, da das Thema des Spiels ja ziviler Widerstand war, waren wir natürlich im Haus des Widerstands und auch bei verschiedenen Ausstellungen und Vorträgen dort, wir haben hier verschiedene Gedenkstätten rund um Berlin besucht, und uns eben da auch mit Material versorgt, also in, zum Beispiel in der Gedenkstätte Plötzensee, das ist dieses Gefängnis, wo die politischen Gefangenen hingekommen sind und viele auch umgekommen sind. Genau, also das ab da, das war das erste Mal, dass ich tatsächlich angefangen habe, mich da naja, so semi-professionell damit auseinanderzusetzen.
1: Ich würde gerne zu unserem ja, großen Thema in dieser Folge kommen, nämlich den No-Go's der Erinnerungskultur und den No-Go's der Erinnerungskultur auch in Spielen. Und ich würde gerne vielleicht so die Begrifflichkeiten klären, Matthias. Was verstehst du unter einem No-Go der Erinnerungskultur? Was sind No-Go's der Erinnerungskultur?
0: Also ich glaube, erstmal Erinnerungskultur lebt davon, dass äh, ausgehandelt wird, äh, hm. wie man erinnert, was man erinnert. Und da ist wichtig, dass man diese Aushandlungsprozesse mit ganz vielen Akteuren und Akteuren versucht zu gestalten, die sich auskennen, auf die eine oder andere Weise. Das heißt beispielsweise für mich in der Gedenkstätte Ravensbrück ist es wichtig, dass wir noch die Chance haben, über vieles mit den Überlebenden zu sprechen oder auch mit ihren Angehörigen. Also dass die Stimme derer, die... Gewalterfahrungen gemacht haben, unbedingt gehört wird. Dass beispielsweise, wenn es um die Thematisierung von Antisemitismus geht, jüdische Stimmen zu hören sind und nicht als Alibi-Funktion, sondern weil die eine Expertise haben, die nicht von Antisemitismus Betroffene in der Regel nicht haben. Mhm. Und zweites wichtiges Bindeglied in diesen Aushandlungsprozessen sind die Expertinnen und Experten, die sich auskennen zu dem Thema, die auch Erfahrungen beispielsweise in Bildungsprozessen haben und merken, was da geht und was eher nicht geht. Und unbedingt ist wichtig, das Gespräch mit denen, die unsere Partner in der Bildungsarbeit sind. Das sind im Zweifel Jugendliche, die unter der schulischen Zwangsvorführung in die Gedenkstätte kommen oder Jugendliche, die mit äh, Bildungsträgern außerhalb der Schule freiwillig in die Gedenkstätte kommen. Und auch die Kolleginnen und Kollegen, die diese Gruppen betreuen, sind Teil äh, derer, mit denen wir diese Aushandlungsprozesse machen müssen. Und ich glaube, dass es schon äh, Erfahrungen gibt aus der Bildungsarbeit, wo wir merken, bestimmte die an Gedenkstättenpädagogik zum Beispiel gerichtet werden. Dass man es schafft, durch eine schnelle Immunisierung Jugendliche gegen Rechtsextremismus zu wappnen, indem man ihnen die Gräuel in den Konzentrationslagern vorführt, dass das einfach nicht funktioniert. Also dieses Überwältigen wollen von Jugendlichen, ihre Emotionen einer Choreografie zu unterwerfen, da lässt man es auch an dem Respekt gegenüber den Jugendlichen missen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, eben tatsächlich diese Subjektorientierung. Stark zu machen in unserer Bildungsarbeit, dass wir einerseits die Täter, Opfer, Zuschauer als Subjekte zeigen, als Menschen, die Handlungsräume, Entscheidungsräume auch hatten, bei den Häftlingen ganz deutlich eingeschränkt durch das Tun der Täterinnen und Täter. Und dass es aber auch wichtig ist, ernst zu nehmen, dass die mit denen wir in der Bildungsarbeit arbeiten, auch Subjekte sind und Subjekte bleiben dürfen. Also ihnen nicht ihre Gefühle sozusagen vorzukoreografieren, sondern in eine Auseinandersetzung mit ihnen zu kommen, wo sie sich als Teilhabende an der Erinnerungskultur wahrnehmen können und eine eigene Haltung, eigene Worte dazu finden
1: können. Ich finde das total faszinierend, weil mich das tatsächlich total an... Game Design erinnert, wie du das erzählst. Also quasi diese Fragen, wie man welche Gefühle auslöst und wie man Handlungsräume ermöglicht und so weiter und so fort. Geht's dir da auch so, Jörg?
2: Ja, natürlich. Das ist, ist so. ne. Also die Spielerinnen und Spieler sollen immer die, das Gefühl haben zumindest, dass sie ja eine gewisse Handlungsfreiheit haben, dass sie das Spiel Spiel so spielen, die Erfahrungen so gestalten, wie sie wollen, zumindest bis zum gewissen Grad. Gleichzeitig hat man ja ein bestimmtes Szenario oder ein bestimmtes äh, Setting und eine bestimmte Bahn auch, innerhalb der das verläuft. Und ähm, das ist immer so ein Konflikt. Ne? Also sozusagen, wie, wie weit mache ich da auf, gerade bei so einem Thema? Also, das ist eine Frage, die als am Anfang zum Beispiel immer kam, war, kann denn meine Figur, die ich spiele, auch Nazi werden? Mhm. Kann die auch sozusagen überlaufen und sagen, ich leiste keinen Widerstand mehr und trete in die Partei ein und gebe das alles auf oder verrate die Gruppe? Und das war eben dann sowas, wo wir gesagt haben, nee, das erlauben wir nicht, das ist nicht Teil des Szenarios. Ähm, das ist nicht Teil der Spielerfahrung. Und dann, ja, dann schränkt man eben auch die Spielerinnenfreiheit wieder ein.
1: Ja, das ist, also ist das vielleicht, war, war das auch dann vielleicht so ein No-Go dann für euch als SpieleentwicklerInnen quasi die, ja, SpielerInnen die Rolle der, der Nazis einnehmen zu lassen? Gibt es, gibt es da noch andere Grenzen, die ihr, wo ihr Angst hattet oder wo, die ihr einfach nicht überschreiten wolltet?
2: Ja, also, das war sicher, das war sicher einer der Punkte, der uns wichtig war. Also wir haben, das hat geholfen, als wir irgendwann gesagt haben, okay, nein, dieses Spiel erzählt die Geschichte aus einer bestimmten Perspektive, es versucht gar nicht neutral zu sein, es versucht nicht von oben auf alles bewertungsfrei drauf zu gucken, sondern es äh, nimmt mit Absicht und bewusst eine bestimmte Rolle ein, eine bestimmte Perspektive und aus dieser erlebe ich die Ereignisse. Das hat geholfen, weil, ja, wir wollten eben nicht die Möglichkeit geben, sich positiv mit dem mit dem Regime zu arrangieren. Das war einfach nicht Teil des Szenarios. Mhm. Das war sicher ein No-Go. Das andere war, dass wir uns nicht gewagt haben, zum Beispiel eine Art von in irgendwie auch in irgendeiner Art interaktive Lager- oder Internierungserfahrung zu machen, weil wir gesagt haben, das können wir nicht. Das, das können wir nicht, das können wir nicht in angebrachter Form machen. Also blenden wir an der Stelle aus und überlassen das den Spielenden sich
0: vorzustellen, was jetzt passiert.
1: Hm. Matthias, wie klingt das für dich?
0: Na, ich glaube, bei den Lagern, bei der Lagerwirklichkeit geht es ja immer um Gewalterfahrungen auf der Seite der Häftlinge beispielsweise und um die Gewaltausübung durch die Täterinnen und Täter. Und ich glaube, es wird überall da kritisch, wo einerseits die... Game-Struktur sozusagen eröffnen würde, dass man das Gefühl entwickelte, man könne etwas nachempfinden von der Gewalterfahrung der ehemaligen Häftlinge. Alles, was so in den Bereich von Reenactment geht, zumal auch mit einer anderen Perspektive auf den Nationalsozialismus, mit einer dem Nationalsozialismus positiv zugewandten Perspektive, diese Gewalterfahrung schnell von alten Nazis wie neuen Nazis umgedeutet werden können als sozusagen äh, politische Wixvorlage. Und ich glaube, den Nazis irgendwelchen Spaß zu bereiten dadurch, dass sie erkennen können, was Gewalterfahrung mit Opfern macht, ist etwas, was ich für absolut No-Go halte. Genauso aber auch die äh, Gewaltausübung in ihrer Faszination, die sie für manche ausübt, äh, darzustellen, ist schwierig. Und ich glaube, dass es immer wieder darum geht, eigentlich letztlich ähm, diese geschichtlichen Erfahrungen in ihrer Brüchigkeit und in ihrem Risiko deutlich zu machen. Und dass es ein genaues Gespräch auch braucht mit Betroffenen von dieser Gewalt, wo sie Grenzen sehen, also beispielsweise, ich kenne es aus Jugendbuch und ich kenne es aus Filmen, dass so die Neigung da ist, man möchte den Opfern noch bis in die Gaskammer folgen. Und dabei entstehen Bilder, wo ich sagen würde, die sind in der Regel ziemlich würdelos. Und dass es da dann tatsächlich darum geht, zu überlegen, wo kann man... Sozusagen durch Aussparungen auch markieren, dass man sich nicht in der Lage fühlt, etwas darzustellen. Aber albern wird es, glaube ich, dann tatsächlich in dem Moment, und nicht sonderlich tragfähig, wenn es dann darum geht, beispielsweise Hakenkreuz und Hitlergruß aus der dokumentarischen Darstellung, die so ein Spiel ja auch bieten kann, oder einen Spielansatz, äh, dann rauszunehmen. Weil das ist dann so ein bisschen der Harry Potter-Effekt von dem, dessen Namen man nicht nennt. Damit äh, wird dem, was da tabuisiert wird, im Zweifel auch mehr Gewicht und Kraft beigemessen, als es das eigentlich verdient hat. Und für mich ist es spannend, nach Formen zu suchen, wo man das Bekannte, das, was häufig auch Stereotyp über den Nationalsozialismus gedacht, geglaubt wird, dekonstruieren kann. Und das ist die spannende Auseinandersetzung, die wir ja auch in unserer Erinnerungskultur regelmäßig haben, dass, wenn man in der deutschen Bevölkerung fragt, wie man familiär vielleicht mit dem Nationalsozialismus verbunden ist, in der Regel die Leute nicht drauf kommen, dass in ihren Familien auch Täterinnen und Täter gewesen sein mögen. Eher fantasiert man sich dann den Gestapo-Onkel zu dem, der in die Gestapo gegangen ist, damit die Juden noch freundlich deportiert werden. Oder dass viele Leute Fantasien haben von äh, Vorfahren, die im Wesentlichen im Widerstand gewesen sind, dass man regelmäßig hört, dass Leute erzählen, dass sie Brot über irgendwelche Lagerzäune geworfen haben, wo dann Überlebende mir auch sagen, also wenn ich so viel Brot über den Zaun geworfen bekommen hätte, wie mir Leute immer erzählen, dass sie es getan haben, dann wären wir nicht hungersgestorben, sondern vom Brot erschlagen worden. Also diese äh, Illusionen, die viele in ihren Familien noch äh, verbreiten, sofern sie dann einen familiären Bezug haben, die muss man auch regelmäßig brechen und deutlich machen, dass diese Lagerrealität ja stattgefunden hat in einer Mehrheitsgesellschaft, die den Nationalsozialismus ziemlich attraktiv fand, solange er lieferte. Mhm.
1: Aber jetzt sind wir ja quasi eigentlich schon bei dem, ja, bei dem großen, also gerade was Videospiele angeht, bei diesem großen Komplex Lager, KZ, Holocaust, was, womit sich Spiele, man sich Spiele bisher immer, ja, wo es große Berührungsängste gibt. Jörg, du hast ja auch erzählt, ja, ihr wolltet das, ihr wollte das nicht darstellen, da eine, eine bestimmte Leerstelle lassen, wo man sich selber was, was vorstellen kann. Matthias, du hast gesagt, dass das auch sehr ja, exploitativ wirken kann, wenn man das macht. Aber das wird ja auch zum Teil durchaus kritisch oder kontrovers gesehen. Ich habe einen Beitrag gelesen für die Broschüre der Stiftung Digitale Spielekultur zu dem Projekt Erinnern mit Games. Da stellt der Wissenschaftler Eugen Pfister eine, wie ich finde, ja durchaus relevante Frage was passiert, wenn wir die, die dunklen Passagen der Geschichte, unserer Geschichte, in unseren Spielen einfach, einfach ausklammern. Also er nennt da als Beispiel zum Beispiel den ähm, Kolonialismus. Wenn man da irgendwie die Sklaverei ausklammert, das Leid, das in der Zivilbevölkerung verursacht wurde, dann läuft man schnell Gefahr, das Entdecken, in Anführungszeichen, denn in Anführungszeichen neuen Welt als so eine Art europäische Fortschrittsgeschichte darzustellen und nicht eben als, auch ein schreckliches Verbrechen. Deswegen würde ich einfach diese Frage offen an euch stellen. Also was, was passiert denn, wenn wir diese dunklen Passagen, wie Eugen Pfister sie nennt, ausklammern in Spielen? Ich glaube, man
0: muss sie nicht ausblenden. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine äh, Form von dokumentarischem Spiel auch geben kann, wo das Elend eines Lagers auch dargestellt wird. Ich denke mir, dass es Grenzen gibt. Also ich würde beispielsweise denken, ein Verbrennungsvorgang, Krematorium oder bestimmte Formen von Gewalt, die es gegeben hat in den Lagern, sind schwer darstellbar. Die sind schon im Film schwer darstellbar. Aber das, was häufig so entsteht als Eindruck über die Lagerrealität, ist ja ganz stark auch dadurch geprägt, dass die Überlebenden versucht haben, eine Sprache zu finden, das, was ihnen widerfahren ist, zu erzählen. Und da kommt man zu relativ Stereotypen-Schilderungen von dem morgens geweckt werden, karge Mahlzeit zu sich zu nehmen, Appell stehen, Zwangsarbeit, wieder Appell stehen. Und wo man aber äh, aus diesen relativ Stereotypen-Schilderungen schnell vergisst, dass bei all dem, was regulär in diesem Lageralltag immer wiederkehrte, eigentlich jeden Moment sich das Leben wandeln konnte durch die Willkür der Täterinnen und Täter. Und ich kann mir vorstellen, dass man durch eine, ein fluides Medium, das so einen Game-Ansatz hat, auch dieses Moment der Willkür nochmal deutlicher machen kann. Wir haben viele Vorstellungen von den Lagern, die sind geprägt durch Zeichnungen oder Fotos. Da sieht man dann also einen Appell und da stehen Leute starr. Mich hat beeindruckt, dass in dem Film Roman eines Schicksallosen nach Imre Kertisch so eine Appellszene mal aus einer, aus dem Vogelflug gezeigt wurde, wo man merkte, dass die Menschen Mühe hatten, überhaupt gerade zu stehen. Das teilt sich in den Bildern, in den Fotos nicht mit. Und ich glaube, dass bewegte Bilder mit einem Game-Ansatz vieles auch von den Bewegungen, von dem, was im Lager geschehen ist, darstellen können. Und dass man dann sehr genau schauen muss, wo man die Grenzen macht. Und wenn ein Jugendbuch dann tatsächlich die Deportierten noch bis in die Gaskammer verfolgt, glaube ich, gibt es auch andere Darstellungsformen, als da zu versuchen, dokumentarisch hineinzuschauen. Schnuppern in die Gaskammer, um es zynisch zuzuspitzen und es gibt vieles, was auf der menschlichen Ebene, auf der zwischenmenschlichen Ebene zwischen den Häftlingen und auch zum Teil mit den Täterinnen und Tätern geschehen ist, was schon auch einen Erkenntnisgewinn über die Lagerrealität bringen kann, ohne dass man die größten Grausamkeiten zeigt.
2: Ja, also ich, ich gebe dem äh, Eugen Pfister da recht. Also das ist, ich halte es für ein Problem, wenn die Popkultur, sage ich manchmal ganz breit, diese Themen alle ausklammert, weil dann eben irgendwann ein Bild entsteht in den Köpfen, dass diese Dinge gar nicht passiert sind. Und das sehen wir ja zum Teil auch gerade im Bereich Computerspiel. Und das war durchaus auch eine Motivation für uns, dieses Spiel zu machen. Deswegen, ich denke auch, dass man das darstellen kann und auch sollte. Man muss halt gucken, wie man es macht. Also die Frage, wie wir beispielsweise so ein Lager darstellen, haben wir uns früh gestellt und hatten. das war nicht einfach. Die, die Schlussfolgerung war eben, dass wir es nicht interaktiv machen. Also dass wir nicht sagen, wir lassen jetzt die Spielerin, den Spieler in so ein Lager gehen und dort sozusagen interaktiv handeln in so einer Situation. Das war uns... Zu viel, weil wir wollten es aber auch nicht komplett aussparen, sind deshalb auf ein Augenzeugenprinzip verfallen. Das heißt, man trifft jemanden im Spiel und die erzählt einem über ihre Erfahrungen subjektiv, was da geschehen ist und was ihr zugestoßen ist. Und das war für uns ein Kompromiss, der ganz gut funktioniert hat, weil ich dann auf der einen Seite als Spielende eben immer noch eine gewisse Interaktivität habe. Ich kann also mit Leuten, ich kann mit der Person reden, ich kann Fragen stellen, ich kann mir überlegen, wie führe ich dieses Gespräch, was würde ich für Fragen stellen? Und gleichzeitig ist aber so eine gewisse Schutzmauer dazwischen, weil ich erlebe es ja jetzt gerade nicht. Also ich werde jetzt nicht direkt traumatisiert, sondern ich spreche sozusagen mit einer Zeugin, mit einem Zeugen darüber und der erzählt mir, was da, was da geschehen ist. Und das hat glaube ich, ganz gut funktioniert. Das war so unser Kompromiss. Und mhm. ge generell denke ich, und es war halt auch, wir waren halt so mit die Ersten, glaube ich, die sowas versucht haben in einem Computerspiel. Deswegen waren wir sehr, sehr vorsichtig oder haben versucht, sehr, sehr vorsichtig zu sein. Ich glaube aber auch, dass da sicher noch andere Sachen möglich sind und dass wir da auch noch andere Wege sehen werden, ähm, die da beschritten werden.
1: Ja, ich bin ja also ich musste irgendwie gerade als als Matthias so ein bisschen erzählt hat über die, äh, also quasi wie man zum Beispiel mit einem Bewegtbild dann mehr die ja Realität in einem solchen Lager darstellen kann, dann auch angefangen darüber nachzudenken, so wie könnte das in einem Spiel aussehen und musste dann so ein bisschen daran denken, aber wer würde das ja mitmachen wollen weil, also es gibt ja diesen, äh, diesen diesen berühmten Leitsatz vom legendären Spielentwickler Sid Meier, der gesagt hat, ne, also man muss sich so ein bisschen, also quasi um ein Spielszenario sich, sich auszudenken, muss man vorstellen, was klingt nach etwas, was ein, ja interessante Probleme ergibt. Also Flugzeugpilot ist irgendwie etwas, was interessant klingt. Oder Pirat oder sowas. Das, das Da kann sich äh, irgendwie ein, ein spannendes Spiel vorstellen. Lagerhäftling, der ermordet wird, willkürlich. Gehört dann, glaube ich, glaube ich nicht dazu. Trotzdem und trotzdem scheint es dann so falsch, das dann in Spielen auszuklammern. Also ich bin da, bin da auch total, total unsicher einfach.
0: Na, die Lagerhäftlinge sind ja nicht nur die Objekte der Verfolgung und des Terrors gewesen, sondern haben ja auch in den Lagern noch ein Leben geführt. Und wenn ich so dran denke, es gibt ja zum Beispiel eine ganze Reihe von Dilemmata, vor denen Häftlinge standen. Die SS hat Funktionshäftlinge eingesetzt. Da gab es dann für die Baracke die Blockälteste und für die Stuben die Stubenältesten und die waren dafür verantwortlich, dass in diesen Baracken Ordnung herrschte. So, und Da gab es äh, Blockälteste, die darauf aus waren, dass es in den Blogs keine Konflikte gab, die darauf aus waren, dass das Essen gerecht geteilt wurde und es gab andere, die haben sich davon Vorteile verschafft. Oder es gab Häftlinge, die in der Schreibstube Listen führen mussten für die SS, wo dann eben auch festgehalten wurde, wer auf welche Transporte gekommen ist und die haben sich dann manchmal bemüht, Häftlinge von den Listen runterzukriegen und die Namen zu tauschen gegen Verstorbene, die aber noch nicht als verstorben verzeichnet worden sind. Da sind ja lauter Handlungsräume, kleine Handlungsräume, die spannend sind. Und wenn ich beispielsweise von einer kommunistischen Überlebenden höre, dass in Ravensbrück die große Solidarität geherrscht hat, dann stimmt das für ihre Erfahrung unter den Kommunisten, spiegelt aber nicht wider, dass viele der jüdischen Häftlinge wahrgenommen haben, dass sie nicht nur mit dem Antisemitismus von der SS konfrontiert waren, sondern auch mit Antisemitismus unter Mithäftlingen. Also in dieser Lagerwelt sind ganz viele Dinge passiert, die interessante Problemstellungen sozusagen aufwerfen, wenn man sich denn von dem Stereotypenblick auf das Lager etwas löst. Mhm. Und ich merke, dass wenn ich das in meinen Führungen und in den Gruppenbetreuungen erzähle oder diese Themen stärker mit Jugendlichen fokussiere, dass es für sie sehr viel interessanter ist als so eine Schwarz-Weiß-Darstellung, in der die Rollen so eindeutig verteilt sind. Und wenn man dann tatsächlich auch noch mit hinzunimmt, dass diese Lagerrealität ja nicht ein ganz äh, entfernter Kosmos gewesen ist, sondern in einer nationalsozialistisch geformten Mehrheitsgesellschaft war, wo manche, also die Mehrheit der Bevölkerung hinter dieser willkürlichen Trennung von sogenannter Herrenrasse und Untermenschen äh, stand, die einen für lebenswert, die anderen für lebensunwert zu erklären. Und das ist ja eigentlich ein Grundproblem, dass wir häufig in der Beschäftigung mit dieser Geschichte versuchen zu verdrängen. Wie war das denn eigentlich möglich? Es war möglich, Täter sind zum Teil durch die Gelegenheit zu Tätern geworden und das sind zum Teil Leute, die wahrscheinlich in einer, unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen nicht notwendigerweise zu Tätern geworden wären. Und ich glaube, dass da so ein ganzer Bereich von Themen als Palette zur Verfügung steht, wo ja auch Leute mit einer Neugier und mit einem genuinen Interesse sich dieser Gesellschaft, die das möglich gemacht hat,
1: ernähren können. Das ist wahrscheinlich vielen auch nicht klar, dass es da so, ja, so viele unterschiedliche. Aspekte, so viele unterschiedliche Menschen und Erfahrungen gibt, über die man sprechen, über die man vielleicht Spiele machen könnte, äh, könnte gibt. Ähm, ja,
2: ja, ich glaube nämlich auch, ich würde da widersprechen und dem Sid Meier inzwischen auch. <lacht> Beziehungsweise, Sid Meier hat schon recht, aber ich glaube, dass wir beim Machen von Spielen zu lange zu sehr die immer selben Themen wiedergekaut haben, weil wir dieses ähm, ein Spiel muss die Spielenden vor interessante Entscheidungen stellen, interpretiert haben mhm. als, ähm, es muss irgendwie eine Art von Machtfantasie sein, denn nur in einer Machtstellung haben, treffe ich interessante Entscheidungen. Das ist aber überhaupt nicht wahr. wir treffen mhm. Die meisten von uns sind in keiner besonderlichen Machtposition und treffen trotzdem interessante Entscheidungen die ganze Zeit. Und ich fürchte, dass diese Fehlinterpretation genau dazu führt, dass wir in Videospielen eben immer wieder dieselben Themen sehen und sich die insbesondere die erzählerische Ebene sehr wiederholt und oft sehr eintönig ist und wir sehen ja eigentlich gerade jetzt mal abseits von unserem Spiel aber es ist doch eine ganze Menge Spiele die letzten, das letzte Jahrzehnt eigentlich schon erschienen die eigentlich auch wo man von außen drauf geguckt hat und gesagt hat, okay, das ist eine Ohnmachtssituation. Also denkt man an sowas wie Papers, Please oder so, in der ich, in der ich überhaupt keine Macht habe, aber äh, eben trotzdem doch einen Handlungsspielraum und innerhalb dieses Handlungsspielraums interessante Entscheidungen treffen muss. Und ich denke schon, dass das ein interessantes Szenario ist und dass es da auch interessante Szenarien gibt, wie wir uns jetzt wieder den Bogen zu spannen, eben dem Thema Nationalsozialismus und dem Thema Verfolgung annähern äh, können.
1: Ich wollte mit euch vielleicht ein bisschen drauf schauen, wie ähm, ja, Spiele in den letzten Jahren den, den Holocaust-Lager, und Internierungslager, Vernichtungslager thematisiert haben und ich habe so ein bisschen rumgeschaut und was mich immer gestört hat, war, dass lange Jahre in Weltkriegsshootern, die eine ganze Weile sehr, sehr erfolgreich, sehr groß waren, jetzt mal wieder, war das ja eine lange Zeit undenkbar. Da gab es ja wirklich nur diesen Konflikt, da sind die bösen Nazis und da sind die guten Alliierten und dann kämpft man so auf Schlachtfeldern gegeneinander und es gibt nirgendwo, ja nirgendwo diese Lager, nirgendwo diese, ja die, diese Aspekte des, des Krieges. Es ist quasi so ein sauberer Krieg zwischen zwei, zwischen zwei Seiten. Und dann kam vor ein paar Jahren das Spiel Wolfenstein The New Order, ein, ein Neustart der Wolfenstein-Reihe und dann gab es eine Mission, in der der Held, der Übrigens auch ein jüdischer US-Soldat ist, der infiltriert dort ein KZ und muss dort einen jüdischen Wissenschaftler befreien, um dann mit Kampfrobotern und so weiter und so fort die Welt zu retten. Und ich war, als ich das gespielt habe, wirklich total baff, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Spiel das tatsächlich macht, dass ein Shooter so ein Weltkriegs-Nazi-Ballerspiel sowas sowas leistet. Und ähm, ich frage mich, wie, was denkt was denkt ihr heute über einen solchen solchen Ansatz? Also, dass man dann ein, als Held dann irgendwie in solche Lager reinkommt rein und Leuten hilft und so weiter und so fort.
0: Na, das ist eine Wunschfantasie, aber ich glaube, dass die nicht sonderlich hilft für das, was ich mir wünsche von der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte, dass man tatsächlich auch gewisse Erkenntniszugewinne hat. Und mhm. ich glaube, man kann mit bestimmten Fantasien auch schon arbeiten, aber dann vielleicht auch eher mit den Fantasien, die beispielsweise Häftlinge selber gehabt haben. Also eine Quellengattung, die ich ganz spannend finde in Ravensbrück, ist, dass Frauen auf heimlich gehorteten Papier Rezepte geschrieben haben von Mahlzeiten, die sie gerne gegessen hätten, die sie aber nicht hatten. Also sie haben sich mit der Fantasie versucht, so ein Stückchen aus dieser Lagerrealität herauszu ziehen. Äh, natürlich haben ganz viele der Häftlinge in der Zeit im Lager die Fantasie gehabt, es kommt bald die Befreiung. Und ich glaube auch mit solchen Fantasien kann man arbeiten, man kann ein Befreiungsszenario in einer Game-Struktur unterbringen, die sich nicht realisiert hat, aber man muss das dann auch irgendwie wieder enttäuschend äh, dekonstruieren. Und ich glaube, das ist das ganz Wesentliche von Menschen in Not, dass sie alle möglichen Fantasien entwickeln. Wo, wenn nicht in einem Game, kann man solche Fantasien auch zum Gegenstand machen. Aber ich würde mir dann wünschen, dass tatsächlich die Realität diese Fantasie auch wieder einholt.
2: Ja, also dem, dem würde ich mich anschließen. Also grundsätzlich, also erstmal fand ich das gut von Wolfenstein, dass sie das gemacht haben. Aber das war immerhin. Damit haben sie halt ein Tabu gebrochen und äh, sie haben das meiner Meinung nach auch in einer Form gemacht, die die akzeptabel war. Aber gleichzeitig, es war eben, also mein Wolfenstein an sich ist zum gewissen Grad eben genau so eine Rache-Fantasie, so eine, so eine äh, jetzt steckt man zurück gegen die Peiniger-Fantasie, wie sie ja häufig gibt in der Popkultur. Aber ich glaube auch, dass sie halt nicht so viel hilft, tatsächlich etwas über die Zeit oder über die tatsächlichen Umstände zu lernen oder die richtig darzustellen. Also man, auf der Ebene sehe ich es. Und dazu müsste man eben, weil und das ist halt immer die Schwierigkeit, in so einem vorgegebenen Rahmen, in einem Shooter will ich eben in der Lage sein zu schießen und ich muss in der Lage sein, die Gegner zu überwältigen, sonst macht der Shooter wenig Sinn. Und ähm, das heißt, die Werkzeuge, die den Spielenden zur Verfügung stehen, verlangen auch schon einen gewissen Ablauf. Und das ist, ja, das ist bei einem Shooter einfach eingeschränkt. Deswegen der, glaube ich eigentlich, dass das zwar grundsätzlich gut ist, also ich würde begrüßen, wenn auch große Shooter, also auch sowas wie meinetwegen Call of Duty oder so, diese Geschichte nicht auslässt, also durchaus auch von Verfolgung erzählt und auch Call of Duty hat ja Möglichkeiten auch mal Ohnmachtssituationen darzustellen auf eine Weise, die interessant ist. Aber ich glaube, dass man eben auch bei den Abläufen des Spiels schauen muss, passen die zu dem, was man da erzählen will und dass man da andere Wege vielleicht finden muss.
1: Wir hatten ja schon vorher so ein bisschen angesprochen, man möchte ja vor allem die Perspektive der Internierten, der Inhaftierten, der Überlebenden, der Gepeinigten zeigen, ihre Stimmen hörbar machen. Was ist mit Was ist mit den, mit den Geschichten der, der Täter? Eugen Pfister, der, den hatten wir schon mal erwähnt, der steht vor, in seinem Artikel, dass der Holocaust in Spielen nicht verschwiegen werden darf, aber er soll auf keinen Fall spielbar gemacht werden. Und ich musste da an ein Projekt denken, an ein Spiel von Brenda Romero. Das heißt Train, das hat sie vor zehn Jahren vorgestellt. Das ist ein Brettspiel, das sie entwickelt hat. Da sind die SpielerInnen Zugführer die Züge in so geschlossenen, also ein so einen Zug in geschlossenen Waggons an, ähm, mit so geschlossenen Waggons an ein Ziel transportieren sollen. Und wer mag, kann die kleine Zugtür aufmachen und im in, in Zug sitzen dann oder stehen dann so, ja, gelbe, gelbe Holzfigürchen. Und das Brettspiel selber, da geht es darum, ja, ganz besonders effizient zu sein, eine Zugstrecke zu bauen und schneller als die Mitspielenden den Zug ans Ziel zu bringen. Und am Ende gibt es dann den großen Schockmoment. Man findet raus, das Ziel war natürlich ein Konzentrationslager, die Gefangenen waren Jüdinnen und Juden und man selber war quasi Mittäter. Und für dieses Spiel wurde Brenda Romero sehr gefeiert, hat viele Talks darüber gegeben. Das ist jetzt natürlich eine Weile lang, eine Weile lang her. Ich dachte damals, dass es auch eine sehr beeindruckende Art und Weise ist, ein, ein Spiel zu benutzen, um ja solche ja so Mit Mittäter vielleicht Aspekte zu vermitteln. Aber inzwischen bin ich mir nicht sicher. Was denkt ihr heute darüber, über so einen Ansatz?
0: Also mir geht solche, solcher Versuch einer Simulation. Ähm zu weit und ich weiß auch nicht, was man davon hat. Also dann sozusagen das Schockmoment äh, zu, zu evozieren. Die Täterinnen und Täter sind ja nicht die Zahnräder gewesen in einem großen Getriebe, wie sie es immer behauptet haben, sondern haben ja schon gewusst, was sie tun. Und ich glaube, der Zugewinn über Täter, mehr zu erfahren, ist eigentlich auch zu sehen, wie dünn eigentlich die Grenze ist zwischen den sogenannten ZuschauerInnen und den TäterInnen. Also dass es äh, die ZuschauerInnen waren, die darüber entschieden haben, was braucht es, um sich gegen die Täterschaft äh, zu entscheiden oder dafür und ich finde es das gut, dass so ein Film wie Schindlers Liste ja auch das deutlich gemacht hat, was in der deutschen Gesellschaft lange Zeit gar nicht thematisierbar war, dass jemand wie Schindler als Mitglied der NSDAP, als Profiteur der Zwangsarbeit irgendwann doch das Interesse äh, entwickelt, seine Juden zu schützen und dabei eben auch ambivalent bleibt. Und ich glaube, dass es ganz wesentlich ist für die Darstellung des Nationalsozialismus, gleich in welchem Medium diese Ambivalenzen, diese Widersprüche auch deutlich zu machen, in denen Menschen sich bewegen und wo eben manche Menschen irgendwann die Ambivalenzen hinter sich lassen und zu den Tätern werden, die so ein System braucht. Und ich finde dass um Popkultur eben auch nochmal im Allgemeineren ging und Gewaltdarstellung ganz wichtig, dass so ein Film. Film wie Inglourious Bastards mit seiner Ironie, mit seiner Schärfe für mich ein hilfreiches Tool ist, um mich selber zu entgiften, wenn ich wieder einen Tag in eine der Gedenkstätte zugebracht habe. Also auch diese Rachefantasien, die dort filmisch dargestellt werden, zu sehen als eine adäquate Reaktion auf eine Gewalt, die vom Nationalsozialismus ausgegangen ist. Und da stelle ich mir vor, dass Games eben auch die Funktion haben können, diese gewisse Entlastung zu bieten, sie aber gleich wieder historisch zu framen und deutlich zu machen, dass es eben nicht auf Realität basiert und dass die Gewaltausübung, die die Nazis äh, ausgeübt haben, von einer solchen Macht gewesen ist, dass ja, es schwer ist, sich vorzustellen, wie damit adäquat umzugehen ist.
2: Ja, also ich muss mich da auch wieder dem Matthias anschließen. Ich weiß nicht so recht, also Games sind ja generell sehr gut, um so Kausal Zusammenhänge und so Abläufe innerhalb von Regeln darzustellen. Aber ich, mir ist nicht klar geworden, wo denn in dem Spiel jetzt die das Dilemma steckt. Sondern ähm, eigentlich hat es eben genau diesen Reveal-Moment. Also ich, ich versuche das eben so gut wie möglich zu spielen und dann stelle ich fest, oh nein, ich habe ja die ganze Zeit die Regeln befolgt und habe dabei etwas Schreckliches getan. Und das ist, glaube ich, so als generell, generell eine interessante Spielerfahrung, aber ich finde sie im Bezug auf die Organisation des Holocaust doch sehr problematisch, weil die Leute eben sehr wohl wussten, wo die Züge hingingen im Großen und Ganzen, was sie da eigentlich machen. Also generell kann man das machen. Im Gegensatz zu jedem anderen Medium kann ich eben über Spiele auch dadurch, dass ich Handelnde habe, auch Emotionen wie Schuld oder Scham erzeugen. Das habe ich bei dem Film nicht, weil da bin ich ja nie schuld. Da habe ich ja nichts gemacht. Aber ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel dafür ist.
1: Hm. Matthias, über welchen Aspekt der Erinnerungskultur, über welchen Aspekt vielleicht auch ganz spezifisch von der Gedenkstätte Ravensbrück, würdest du dir zum Beispiel wünschen, ähm, dass das in einem Spiel in einer Art Spiel oder spielerisch aufgegriffen werden
0: kann. Wir haben jetzt gerade ein Projekt, das nicht Spiel, sondern Graphic Novel ist, wo eine Graphic Novelistin eine Überlebende in Israel aufgesucht hat. Und mit der über ihr Leben gesprochen hat und einen Weg gefunden hat, deren Erzählweise auch die Aussparungen, die sie macht, die Lagerrealität immer aus der Gegenwart heraus zu beleuchten. Ich kann mir vorstellen, dass man so etwas mit einem Game auch hinbekommen kann. Also tatsächlich aus einer gegenwärtigen Begegnung mit einer Überlebenden die Geschichte von Ravensbrück aufmachen und dass man eine ganze Reihe von Situationen dann auch finden kann, die in einer Spiellogik ähm, auch Sinn machen und Interesse wecken. Ähm, ich glaube, dass es da aber auch wichtig ist, tatsächlich mit überlebenden mit äh, betroffenen dieser gewalt darüber zu sprechen wo sind eigentlich die grenzen wo ist es möglich gewaltausübung zu zeigen ohne dass die verletzung äh, fortgeführt wird und überall da wo täterinnen und täter eine rolle spielen auch zu gucken dass man deren rollen nicht zeigt als die soziopathen sondern als leute die sich äh, meistens aus ganz durchschnittlichen Erwägungen ähm, dafür entschieden haben, damit zu machen. Ähm, all das, was so die Nazi-Täterinnen und Täter als Soziopathen zeigt, ist eigentlich eine Wunschfantasie, um sie von uns fernzuhalten. Und zum Teil gibt es diese Wunschfantasie schon auch in den überlebenden Berichten, weil beispielsweise manche der weiblichen Häftlinge in Ravensbrück sich ja auch erklären mussten, wie es sein kann, dass es da Aufseheren gab, also Frauen, wie Sie. Und wo dann sehr häufig diese Frauen als eine aus der Art geschlagene Frau äh, sozusagen dargestellt werden, wo ihr Sadismus betont wird und wo ich fürchte, dass die Aufseherinnen in Ravensbrück überwiegend wirklich ziemlich durchschnittlich waren. Und eine gesellschaftliche Sicht, mhm. in der äh, dann tatsächlich die Täterinnen und Täter in solchen Verbrechenszusammenhängen als Monster gezeigt werden, als aus der Art geschlagen. Fragen. In dem Moment nimmt man eigentlich auch dem ganzen Geschehen etwas von seiner Realität und ich glaube, dass es absolut wichtig ist, diese Durchschnittlichkeit diese Verführbarkeit aber auch die willentlichen Entscheidungen von Menschen, Schlechtes zu tun, äh, zu thematisieren und ich glaube, das könnte in einer Game-Anordnung die versucht, sensibel damit umzugehen, aber die eben die Stimme der äh, ehemals Verfolgten auch im Ohr hat ähm, funktionieren könnte den Verfolgten oder ehemals
2: Verfolgten eine Stimme zu geben, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall der richtige Ansatz meiner Meinung nach. Also einfach diese, diese Geschichten und diese, diese Situation spielbar zu machen, die wir da bislang nicht haben und vielleicht ein bisschen wegzugehen von diesen großen kollektiven Erinnerungen, die großen strategischen Entscheidungen, wie wo, wo ist welche Armee einmarschiert oder militärischen Perspektiven auch mal zu verlassen und eben in die, in die zivilen und in die menschlichen Perspektiven zu gehen. Ich glaube, das ist, das ist wichtig. Und wenn man dann eben diese, auf diese Stimmen hört und denen und den Ausdruck verleiht durch das Spiel, dass das auf jeden Fall das Richtige wäre.
1: Und ich frage mich, das hatten wir ja auch am Anfang so ein bisschen so ein bisschen angedeutet, quasi diese Tendenz häufig, die bei Spielestudios vorkommt, dass man dass man sich nicht traut, also genau quasi genau das Thema dann auch genau diese ja Geschichts Zeit oder diese Geschichte zu thematisieren, sondern dann versucht, so ein bisschen drumrum zu arbeiten, also Symbole nicht zu zeigen oder auch vielleicht, was ja auch oft gemacht wird, dass man so die Fragestellungen oder die Diskurse um ja, den Holocaust, um, um den Zweiten Weltkrieg, um die NS-Zeit nimmt und dann eben vielleicht in andere, in andere Kontexte verpackt oder sowas, wo man dann eben ja, diese Zeit meint, diese Geschichten meint, aber das nicht so benennt, sondern also zum Beispiel, ich denke da an so ein Spiel wie Valkyria Chronicles, wo es eine schwarzhaarige Bevölkerungsgruppe gibt, auf die es einen irrationalen Hass gibt. Und das soll dann natürlich für Antisemitismus stehen. Aber ich hab im Gespräch mit euch habe ich so ein, bisschen, so ein bisschen rausgehört, nee, man sollte sich schon trauen das auch wirklich anzusprechen.
0: Ja, Na, ich denke schon, dass dieses Thema ja auch interessant sein kann äh, und dass die äh, Jugendlichen heute oder auch junge Erwachsene weniger die Pflicht haben zu ändern, sondern das Recht, sich auszukennen. Und wenn Spiele ein Medium sein können für eine Auseinandersetzung mit einem gesellschaftlichen Thema, dann finde ich, sollte sich diese Welt auch diesen dieser Themen annehmen. Was vielleicht hilft, ist auch gar nicht auf eine Ergebnisoffenheit zu schauen bei diesem Themenfeld, sondern zu gucken, dass man eine Parteilichkeit zeigt. Also auch nicht nur die Stimmen der Überlebenden zu hören und ihnen Platz zu geben, sondern auch als SpielemacherInnen eine Position einzunehmen, die deutlich werden lässt, wir produzieren hier keinesfalls ein Spiel, das für eine Kameradschaft mit kleiner Umdeutung spielbar und attraktiv ist, sondern dass es eine Stellungnahme in diesen Spielen auch gibt gegen das, was man darstellt. Und genauso ist es in der Bildungsarbeit ja eigentlich so, dass wir Bildungsarbeit zieloffen machen und dass die Beteiligten die Chance haben sollen, ihre eigene Position zu finden. In der Gedenkstätte gibt es dabei Grenzen. Also ich möchte nicht, dass am Ende meiner Arbeit Leute da rausgehen und eher das Gefühl haben, oh ja, ich habe jetzt gelernt, wie man ein Konzentrationslager gestaltet und äh, finde das total attraktiv. Darauf hat mich mal ein Überlebender aus Bosnien aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, Mensch, als ich das erste Mal in der KZ-Gedenkstätte Dachau war, da dachte ich drüber nach, wie gut, dass meine Schergen, die mich im Lager gehalten haben, hier nicht gewesen sind. Die hätten ja noch einiges lernen können. Also eine Parteilichkeit, die mhm. eindeutig macht, dass man sich dagegen ausspricht, Das kann ich mir in jedem Spiel gut vorstellen.
2: Das ist, das ist sehr gut, das möchte ich genauso wiedergeben. Also das meinte ich vorhin auch mit dieser man das aus einer bestimmten Perspektive und auch mit einer bestimmten Haltung zu erzählen. Man muss nicht, weil es gibt in Spielen oft die Tendenz, dass man versucht alles alles ganz objektiv und neutral zu betrachten und es gibt aber durchaus Dinge, die wenn man sie ganz objektiv und neutral betrachtet äh, durchaus dazu führen sollten, dass man sagt, nein, das war jetzt das war jetzt richtig schlimm und das ist nicht gut und das stellen wir auch entsprechend dar.
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, was man häufiger hört, gerade von, ja, großen internationalen Spielestudios, die dann sagen, nee, wir möchten keine bestimmte Perspektive unseren SpielerInnen auferlegen, sondern das ist mehr so eine offene Frage, die wir stellen und jeder kann sich da rausziehen, was er oder sie möchte. Äh, und wir möchten da kein, kein bestimmtes Statement damit setzen und wir kommen da aus, auch aus gar keiner Perspektive, sondern von, von oben, ganz ja, weit genau. weg, neutral, ohne, ohne irgendwas. Hm. Und vielleicht ganz abschließend, weil das ja wirklich eine, ja so eine große, große Frage letztendlich ist, also ähm, findet ihr, gibt es gibt es trotzdem Themen, die in Spielen nicht verhandelt werden dürfen?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es so Dinge wie eben der Gang in die Gaskammer oder der Gang ins Krematorium, Verbrennungsprozesse, wo Lehrerinnen und Lehrer, insbesondere männliche Lehrer, häufig mit dem größten Detailinteresse sich erkundigen, wie diese Verbrennungen stattgefunden haben. Und ich glaube, dass es bestimmte Momente gibt, die schon bei überlebenden Gesprächen immer wieder heikel sind. Wir erwarten von den Überlebenden, dass die sich in ihren Erzählungen sehr nackt machen. Dass sie Sie über sehr persönliche Erfahrungen, die in ihrer Psyche Spuren hinterlassen haben, sich äußern. Ich glaube, dass es da wichtig ist, tatsächlich zu schauen, wie man sensibel mit dem Thema umgeht, dass es weniger darum geht, nur ghost zu beschreiben, sondern zu gucken, wie geht etwas und was ist wirklich nötig. Und ich finde, dass das, was wir jetzt hier machen, dass wir gemeinsam über dieses Thema sprechen, aus der Spielewelt und aus der erinnerungskulturellen Landschaft, eigentlich so eine ganz gute Seilschaft sein kann, um äh, sich vor vor Risiken in der spielerischen Thematisierung auch zu wappnen. Und ich rate eigentlich auch dazu, dass wenn Spielemacherinnen äh, sich diesem Thema widmen, sie sich dann auch die Expertise dazu holen von denen, die diese Lagerrealitäten und den Nationalsozialismus, die nationalsozialistischen Massenverbrechen einigermaßen kennen. Und ähm, eine Frage für mich ist immer auch, weil äh, wir jetzt mehrfach über Holocaust gesprochen haben, gesprochen haben und da dann im Wesentlichen jüdische Opfer vor Augen haben. Wie kriegt man es auch hin, deutlich zu machen, dass die nationalsozialistischen Massenverbrechen auf eine große, vielfältige Gesellschaft gezielt haben, wo es im Wesentlichen auch die jüdischen Häftlinge gewesen sind, die dann in die Vernichtungslager kamen, aber dass so viele andere Menschen auch Opfer der Verfolgung wurden. Nicht um das eine zu bagatellisieren, sondern um auch diese Bandbreite der nationalsozialistischen Massenverbrechen deutlich zu machen. Und vielleicht ist auch ein Weg, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, wenn ich an die Zielgruppe Jugendlicher denke, dass auch eine ganze Reihe von Kindern und Jugendlichen Opfer von Verfolgung gewesen sind. Also beispielsweise Angehörige der Swing-Jugend. Die äh, Swing-Jugend äh, mochte Swingmusik, die verboten war und das brachte sie in die Lager. Also auch da nochmal deutlich zu machen, welche Vielfalt von Menschen sich den Nationalsozialisten auf die eine oder andere Weise entgegengestellt haben und welche Vielfalt von Menschen von den Nazis auserkoren wurden als ihre äh, Opfer, als ihre Gegner.
2: Ob es ein Tabu gibt, was Spiele auf keinen Fall darstellen können, denke, ja. Also ich denke, dass genau alles, was was wirklich in die explizite Gewaltdarstellung geht, wenn es um tatsächliche Verbrechen und Morde da geht, ist schwierig. Und ähm, man sollte sich immer die Frage stellen, A, ist es notwendig und B, was richte ich damit an bei den Menschen, die das erlebt haben oder die in ihrer Familienerinnerung solche Erinnerungen haben und ist das irgendwo ist das, ist das wirklich hilfreich? Und das ist sozusagen meine Sorge, die auch immer so ein bisschen mitschwingt. Und ich glaube, dass es auch der Grund ist, warum große Spielestudios da so vorsichtig sind, ist, weil sie sich sozusagen selbst kennen und bei der expliziten Gewaltdarstellung dann oft doch die Hemmungen relativ niedrig sind. Und man vielleicht deswegen auch zu Recht da vorsichtig ist und diesen Weg nicht geht, weil man sich selber nicht über den Weg traut und denkt, okay, womöglich stellen wir das denn wieder in einer Form dar, die nicht angebracht ist. Also grundsätzlich, denke ich, ist fast alles verhandelbar und solange man sich den Rat holt oder sich berät mit den Leuten, die dazu was zu sagen haben, kann man auf jeden Fall noch mehr zeigen, als man es bis jetzt tut.
1: Matthias Heil, Jörg Friedrich, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Gerne. Ja, vielen Dank.
1: Das war die zweite Folge vom Podcast Erinnern mit Games. Und ein Thema in diesem Gespräch, das war ja das Spiel Wolfenstein, The New Order und da eine ganz bestimmte Szene, nämlich das Konzentrationslager. Und um genau diese Szene geht es auch in der nächsten Folge, aber da noch mal ein bisschen ausführlicher. Da spricht nämlich mein Kollege Markus Richter unter anderem mit Frank Matzke von Bethesda, dem Publisher des Spiels. Und es geht im Gespräch um den Spagat zwischen historischer Authentizität und kreativer Fiktionalität. Diese Folge, sowie alle Folgen dieses Podcasts, die könnt ihr schon jetzt hören, in der Podcast-App eurer Wahl. Dort freuen wir uns auch sehr über Rezensionen, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Hilft uns nämlich stark weiter. Und wir freuen uns auch sehr über persönliche Empfehlungen an die Podcast-Fans und an die GeschichtsexpertInnen in eurem Leben. Ich bin Dennis Kogel. Bis bald hier. Bei Erinnern mit Games. Erinnern mit Games. Eine Initiative der Stiftung Digitale Spielekultur. Gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Alle Links und Informationen zum Thema unter Stiftung Digitale Spielekultur.de